punkter som vi ser där. Det är ett fullmattat program. Ja, men först och viktigast av allt, innan mm. du håller på och stör, ja, ja. vill jag bara dra det, jag tror alla väntas på, mm. receptet på saffrans parfait. Okej. Okay. Ja, för att jag lovade förra veckan när du gjorde din, din otäcka hälsovårdliga och ganska vidriga deodorant. Det är ingen som har frågat efter receptet i den. <laughs> det, det kan man tro du. Mm. Men i alla fall, den, den, var ju, den var ju faktiskt ja, hälsovårdlig på mm. många sätt. Mm. Men hur som helst så, så hade du också köpt saffran. Mm. Jag ska saffrans parfait. För heter det saffran parfait eller saffrans parfait? Jag skulle säga saffrans parfait i genitiv form. Mm. Men säger du hallons parfait då? Nej, det skulle jag aldrig säga. Det ska jag aldrig säga. Men saffran är en sån speciell sak. För det Chokladsparfait? Är... Nej, men saffran är så mycket dyrare och därför så bjussar man på ett S. Men du säger att du är din extrema språkkänsla. Mm. Menar du verkligen att du säger chokladsparfait? Nej. Du klagar på din, din PT för att han säger egentligen. Och här sitter du liksom... Egentligen? Ja, saffranparfait eller saffransparfait. Jag tror det heter saffranparfait. Mm. Jag upptäcker att jag säger lite olika för att jag är som så liksom, multi... Jag, ska, jag, 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 jag är en bisexuell när det kommer till Den enda, enda kristna formen är saffrans parfait. Allt annat är hedniskt. Mm. Hur som helst, receptet mm. på saffrans, saffran parfait. Jag skulle ha avslutat med det i förra avsnittet av podden. Men ni vet hur Mark är. Han babblar på som han brukar säga jag, jag, jag. Och sen har två ett helgon med något konstigt namn. Mm. Och sen är det jag, jag, jag igen. Och så mumintral, mumintral. Och så icke-fungerande husbordstips. Och så ännu mer jag, jag, jag. Jag som har pratat här i orten så tror jag så jävla märkvärdig. Men nu har det visat sig att Bianca Ingrossa var mycket mer nedladdad än du. Ah. Och, och då när du håller på så där med ditt liksom jag, jag, jag liksom, då glömmer man ju, eftersom man inte får en syl i luften, icke en Nej, syl jag ska just i vädret, heter det kanske. Ja. <laughs> Mark Livgård, hör du det? Saffrans. Men nu kommer det, <laughs> ja, receptet. Jag kom fram på. till det, ja. ja. Oh. Och där ska man alltså inte ha i armhålan. Mark! <laughs> Låt bli. Jag bara ser hur du bara är sugen på kladdar. Det är in. samma färg på det. Ja, det, är det. Grunden är nämligen mycket enkel. Hör här, mm. det här är mycket bra recept. Mm. Eh, och det är ett grundrecept man kan ha uttagit av ett parfait. Tre ägggulor, en halv deciliter socker och två matredar honung som man vispar ihop. Och sen tillsätter man en smak. Det kan vara ett paket saffran, eller som Mark då skulle jag säga, saffrans. Mm. <laughs> Jättekonstigt Kan vara polkagrisar Eller som Mark då skulle vi säga Polkagrisar <laughs> Som har stött i måttet Kan vara kakao Ja ni förstår ja, det ja, Kan vara after eight och så vidare Men i det här fallet är det då saffran Det är alltså tre ägggulor, en halv deciliter socker Två matskedar honung Och ett paket saffran som man rör ihop Och sedan vispar man tre deciliter grädde Och vänder ihop med den andra smeten Tada! Färdigt. Sätter in i frysen i fyra timmar. Tada! Löjligt gott, kan jag berätta. Mm, det måste vara om det är två tada, för du, du kommer väl tätt på varandra. Det måste vara jättegott i så fall. Ja, det är frukt. Alltså, Min saffransparfait är gudomlig. Nu, nu har jag, jag har ju ätit den och jag måste hålla med. Den är fantastisk. Liksom också after ja. eight parfait. Du, du, när jag kommer upp till himlen mm. och Sankt Per sa, du, du var inte du homo? 
Och jag mm. sa, jo, jo, men Gud älskar alla. Du, har inte du läst vad du står i Bibeln och så har hänvisat något sånt där med mm. i helvetet? Då kommer jag kunna säga, ja, men du, Santipär, kanske suger på lite saffransparfär. Jag hörde det S-et. Ja, jag var helt i, chansen längre. I, i himlet, där, himlen, <laughs> där kommer S-et. För det är sanningens S-saffransparfär. <laughs> ja, och då kommer jag säga, kom in, för då kommer du, för du vet, vet portarna öppnas ja. och det kommer höra sin röst och det är Gud Fader själv ja. som säger Jag vill ha Jonas Safran Parfait mm. Så är det Nu kör vi vår första ja. sponsor Ja Och nu blir det reklamfilm Jo, Storytels läsplatta mm. som vi pratade om eh, förra veckan. Och som vi tycker mycket om. Ja, och där ska jag, det fanns saker som inte han säger om det. Mm. Jo, där kan man alltså ladda ner böcker och läsa. Mm. Men en sak som jag upptäckte att jag gillade särskilt med den var att den inte är en iPhone eller iPad som man kan tro för att det är ju liksom en, en, en platta. Du vet, en sån där där man hela tiden ska ladda hem massa olika appar och kolla mejlen och likesen och hela fadrullan. Den är liksom bara till förläsning. Den blir som en liten fristad eh, från allt annat. Och det var det jag uppskattade. Att det var liksom en två hektos fristad eller ett två hektos bibliotek som rymmer massor av böcker men ingenting annat. Inget Twitter, inget Insta, inga jobbmail, inga quizkamp eller Wordfjord eller Pokémon jävla go. Inget annat. Bara läsning. Och för en rastlös själ som är van vid att scrolla, scrolla, scrolla och uppdatera, uppdatera. I det faktiskt en liten befrielse. Jag kunde fokusera direkt på boken. Och det har jag gjort hela sommaren. Och nu ska jag komma med ett litet lästips. Mm. Jag tycker ni ska ladda ner på läsplattan och läsa Johannes Enjuros augustvinnande. De kommer att drunkna i sina mödras tårar. Du har inte läst den? Jag har läst den. Har du läst den? Jag intervjuar Johannes. Ja, och det läste samma med det. Ja, den är ju så grymt bra. Mm. En direkt nödvändig läsning i vår allt hårdare och mer intoleranta tid. Och extra bra då på den här läsplattan. Jajamensan från Storytel. Eh, då backar vi bandet och, och fortsätter med veckan så gott. Ja. Eh, jo, eh, nu har ju boken kommit ut i affärerna. Mm. Det är jättespännande. Mm. Och eh, jag var i Babel, kulturmagasinet mm. på tv, och pratade. Och du såg ju inte det, men jag måste berätta. Mm. Och det var att de, och det här visste jag inte om. Jag blev så väldigt rörd. De gjorde ett reportage från Kina. För det visar sig att torkade tårar utan handskar, romanerna, har blivit en jätteframgång där. Är det sant? Och, och liksom en av de liksom bästsäljande böckerna i Kina och var på tio topp över de bästa böckerna överhuvudtaget 2017. Är det hela sant? Kina. Och upplagan är slutsåld och går inte att få tag på. Och det var ett jättefint reportage om liksom någon, någon ung kinesisk, väldigt söt pojke som var liksom Jonas Gadells största fan. I Kina? I, i Peking. Shit, vad spännande. Jättespännande. Och varför visste jag inte? Jag vet alltid någonting men, men, om mitt liv. Jag var ju i London tidigare i somras. Ja. Och, och det där, min kompis jobbar, jobbar på BBC. Han berättade att Torkaldi Tårar, alltså tv-serien, blev en jättehit i England. Och det är heller ingen som är skolpa. Varför berättar ingen någonting för mig? Men, och varför... Hör här, det här är ett medel till hela världen. Mm. Berätta saker. Och om man ligger på kinesiska tio topp så... <laughs> vi kan inte lära kinesiska. Nej, men jag tycker det bara, och då var, han var så söt. Oh. Så, eh, 
Så var det var, var, Har du tänkt något i ditt, ditt liv den här veckan? Jag har invigt Prajdar, så det står härliga till. Först jag har gått runt liksom. Och... Först var jag i Göteborg och invigde uh, Europride, vilket var jättestort. Du var turnerande fjolla. Jag, jag var, jag var <laughs> ambulerande fjolla. <laughs> fjolla på jul helt enkelt. <laughs> ja. och, och sen åkte jag till Åland och, ja. och öppnade Åland Pride. Och det ja. var så fint. På Åland, lilla, du vet jag växte upp där på somrarna. Och Åland förr i världen var liksom världens absolut... Jag vet, och nu mest... har de Pride där och det går säkert flera hundra i paraden. Det, tusen kanske. Det, jag tror det är typ 200. Det är, det är inte tusen. Det, det, alltså det, det finns ju inte ens 200 bögar på Åland. Men, men, jo då. Herregud, jag har varit på jättemycket på Åland. Oj, oj, oj. Där har det dragits en annan strut, kan jag berätta. <laughs> Tragits i en strut. I en och annan strut, sa jag. Men vad är det för 40-talsuttryck? Vad sa du? <laughs> Dra dig i struten, befäl. Förbuven. Ja. Ja. Välkommen till Åland. Hantralans ö. Det är vad jag tror. <laughs> Mariehamn var en väldigt, väldigt rigid stad. Alla visste sin plats och, och alla spelade sitt spel. Men under ytan så kokade och puttra. Det var, det var, jag minns till exempel, du kunde inte besöka badhuset utan att stötta på Ålands enda blottare. Och nu är Åland plötsligt är det öppet och vänligt och tåget drar genom Mariehamn och alla hurrar och alla butiker har regnbågsgrejer och flaggor. Och vet du vad? No? Det för oss över på vår andra sponsor. Just Nämligen det. Nämligen Viking Life. Ja, precis. Okej, okay, då kommer Här det. Här kommer reklamfilmen. Och nu blir det reklamfilm. Ett käpp kommer lastat. Den 7 september så avgår Viking Cinderella med sin HBTQ-kryssning. Ty- ett fartyg med fjollor typ 2000 homosexuella, bisexuella lesbiska, transpersoner och andra grupper som jag kränker genom att inte nämna de här just nu, men de är allihopa allihopa är precis lika välkomna till ett fan- till en fantastisk kryssning, vet du vem som är med ombord? Uh, nej, vilka? The Weather Girls It's a raining man Halleluja, it's raining man det, det, det är också um, Sabrina åker med Salerno italiensk, juridisk, Vet du, De som brukar åka på de här HBTQ-kryssningarna, för det har mm. gjorts några de brukar tycka att det är årets höjpunkt Det jag, brukar vara väldigt roligt Jag har åkt som kryssningsvärd en gång och det var så fruktansvärt roligt och redan på första dagen så sålde vi sålde de över slutbart champagne då slog alla rekord i försäljning. Och alla var på så gott humör. Och, och, och så var det drugbingo dagen efteråt. Och det var... Jag vet, du kommer hem och var väldigt, väldigt lycklig. Men den 7 i nionde kommer det att bli ett magiskt dygn för alla hbtq-människor. Och priserna är från 470 spänn uppåt, så det är inte ens blivit dyrt att vara med. Hurra! Hurra! Mer veckan som har gått. Det skulle bli rättegång nu mot en kille som skickat dödsot till en massa ministrar. Mm. Och jag ska den 4 september så jag kan då kalla till något förhör. Jag har inte misstänkt själv. Men <laughs> vill jag bara noga säga. Men däremot hade jag fick också dödsot. Och det, det, alltså det får man ju ibland. Det går ju liksom i vårt jobb att, mm. att folk inte är så snälla med oss. Men alla de andra, hör här. Alla de andra, för jag har fått protokollen. Mm. Alla ministrar, alla fina människor, de fick eh, samma medlande snart är du död okay. men mitt särö var faktiskt lite längre, det var längst <laughs> för i mitt stod snart är du död din jävla bög må du brinna i helv 
Och då har han ju på något sätt ansträngt sig ändå kan man tycka och liksom mm. skickskrivit lite personligt bara för mig. Mm. Och det tycker jag ändå ska tolkas positivt. Men har han till och med försökt sig på ett rim där? Snart... Men, nej, men, men han, han skrev inte ut ordet helvete. Nej. Och det kan vara att han tvekar om stavningen. Man vill inte vara korrekt mm. när man liksom skriver dödsord till, mm. till en författare, eller hur? Mm. Ja, <laughs> för det är svårt att stavat ordet helvete. Det kan stavas på så många knasiga sätt. Ja, så, så det var detta. Snart är du död, din jävla bög. Må du brinna i helv. Eller försöker jag skriva något annat tror jag, en hel... Vet det? En hel figur. Nej, men det var nog helvete. Ja, Va? det, det och sen så, och det här blev ett, man öppnade och det gällde alla andra också, så föll ut ett vitt pulver. Mm. Och jag, jag kommer ihåg när jag fick det, för jag tänkte att det var, att jag tänkte att det var nog bakpulver. Mm. För vi har gjort så mycket husbostrips om bikarbonaten i den här ja, podden, ja. så jag... Ja. Jag, Tänkte, det är nog det och jag är dessutom inte rädd branschen. Men sen tänkte jag å andra sidan, om det inte är bikarbonat utan något dödligt gift. Det är liksom inte riktigt min sak att avgöra, eller hur? Mm. Så eh, jag tänkte, jag ringer väl polisen ändå. Men jag tänkte, jag ringer nog det där. Jag ska inte besvära och ringa 112, för det är mm. bara om man är akut nöd. Så jag ringer det långsamma numret 114, mm. 114, 114. Det är jättelångsamt. Men det var två timmars jävla väntetid. Mm. Och då tänkte jag, om det nu är ett gift, då är jag ju kanske död vid det laget mm. och jag har ju ingen lust att dö av pur artighet. Så jag ringde ett eller två och tänkte att växeln fick avgöra om det här var tillräckligt angeläget eller inte. Och alltså polisen var ju där på några minuter. Det hade tydligen varit då ganska många som hotats på samma sätt. Och eh, och, det, och jag tycker det är svårt att veta om huruvida, när man ska påkalla uppmärksamhet eller inte. Man vill ju inte vara till besvär. Mm. Det vill man inte. Det var så när jag höll på att omkomma i en brand mm. för många herrans år sedan. Det var en pyroman. Du var bortrest. Vi bodde i, vid Mosebacke då. Ja, och du var bortrest i, i USA. Amerika, ja. Vi bodde i en vindsvåning ganska liten i eh, Mosebacke. Och, eh, eh, och det var en pyroman som tällde eld på vårt trapphus. Och jag vaknade av att våra katter skrev och att mm. det luktade sila. Mm. I alla fall så dör man ju redan av röken. Men jag, mm. jag vaknade och liksom sprang ut och jag liksom upptäckte bara rök precis överallt. Och jag tänkte, mm. shit fan, det brinner. Och jag kunde inte andas, så jag måste öppna ett fönster. Och då visste jag, när jag öppnade det här fönstret, om det brinner in i lägenheten, då exploderar jag allt. Mm. Då är jag död. Men jag förstod, jag måste chansa. Så att jag öppnade fönstret och det brann ju uppenbarligen inte i lägenheten, för jag... Ja, Nej. kunde fortsätta andas. Och, och då i alla fall så stängde jag in mig i ett rum och så ringde jag brandkåren och det visade sig att de hade inte fattat att jag bodde där. Hela huset var evakuerat. Mm. Men de skulle skicka, och stegen nådde inte upp till min våning. Och de liksom... Jag minns, vår lägenhet var, liksom inte, var inte med på den karta som de hade på den stationen. Nej, så de skickade in två rökdykare upp och de som skulle rädda mig. Och medan jag stod, satt i lägenheten i all röken och väntade på att bli räddad jag gjorde allting rätt. För först och det viktigaste av allt, jag tog på mig rena kassonger. Mm. För min mamma har lärt mig att Jonas, vad som än händer ha alltid rena kassonger. För du vet aldrig när olyckan är framme. Mm. Så att, och det är alltid undrat, är det så när man åker ut för en trafikolycka att liksom ambulanspersonen, personalen tar sig tid liksom och säger men titta, titta vilka rena kassonger mm. den här killen har. Mm. Det är han i värd att rädda. <laughs> det är väldigt frikyrkligt med de rena kassonger. Ja, 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 men jag har, och det har jag alltid, jag har alltid tänkt på rena kassonger. Så att det mm. var det första jag tänkte på nu när jag höll på det. Rena mm. kassonger. 
Och det andra var att jag kände mig lite ensam där i, i röken och i väntan på döden eller brandmännen. Så jag tänkte, jag ringer upp en kompis. För jag hade en kompis som bodde i, i huset gatan mitt emot. Hon heter Beske. Ja, och jag tänkte att om hon kan sitta i sitt fönster och titta på mig så känner jag mig mindre ensam. Så jag slog numret, men så slog jag fel mm. nummer. Och kom till fullkomt främmande människa som blev väldigt arg över att bli väckt så där vid halv fem på morgonen. Och då kunde jag inte säga ursäkta där Jonas Gardell, jag, jag håller på att brinna upp. Utan jag sa ursäkta att jag störde och la på luren. Mm. Och så tänkte jag, hjälp, det här kanske det sista jag sa i mitt liv. Mm. Ursäkta att jag störde. Mm. Och det vill jag ju liksom inte. Nej. Och det jag gjorde, jag gjorde en historia om den här. Jag gjorde en monolog mm. om den här, den här branden. Och när jag var i Strängnäs en gång och drog den här historien så frågade jag efter för sig, är det någon som har några frågor? Och då var det en kvinna från Strängnäs som räckte upp henne jätteivrigt och så sa hon, ja, jag har en fråga, ja, ta mig, jag har en fråga, jag har en fråga. Och jag frågade, ja, vad, 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 vad har du, undrar du här? Ja, hur gick det i branden? Ja, vad menar du? Ja, överlevde du? <laughs> Tycker jag lite roligt. Det är väldigt kul. Men om någon ska vända i memoarer, då kan de ju heta Ursäkta att jag stör det. Ja, visst är det en bra titel. Ja, det är en jättebra titel, ja. men det, det, är inte, det är inte jättetypiskt. Men... Det... <laughs> Nej, det, men, men annars är det lite svårt för hotbrev. Mm, jag är tillbaka till dem. Ja, jag, jag har lite svårt för... Alltså det, det, alltså, alltså, det, det är inte så att jag förstår, inte förstår att man kan låta bli att tycka om saker. Jag menar, jag menar, det här, men det här, jag tycker inte om bögar, alltså skickar jag hatbrev. Jag menar, ärligt talat, jag tycker inte om grejpfrukt. Mm. Men jag skickar liksom inga hatbrev till grejpfruktar. Nej. Eller hur? Fast... Dels har jag inte någon adress till någon grejpfrukt. Mm. Och sen vill jag inte om någon kan läsa. Det tror jag är jättebra. Och sen tror jag också, om man har olika måttstock på psykisk hälsa, ja. så den dagen då jag tänker att nej, nu ska jag hitta papper och penna och ett kuvert och ett frimärke och en adress och så ska jag skicka anonymt hat i det här brevet. Den dagen är det nog dags att börja gå till en terapeut för någonting är, är inte riktigt friskt i det huvudet. Och, och det tror jag är ett av de stegen ner mot liksom isolering och sjukdom. Så att om ni känner mer att ni tycker att det är jättehärligt att kika hat till folk så fundera lite på att humor är nu i det här. Fast jag fick ju ett från NMR också, Nordisk Bostadsförbundet. Där det stod bara vi vet var du bor. Och jag undrar varför jag skulle, vad jag skulle med den informationen till för jag vet ju också var jag bor. Det var väl inget nytt. Mm. Ska jag liksom skicka ett brev till NMR? Jag vet också var jag bor. Men det var ännu gulligare än så för de skrev vi vet var du bor med vänlig hälsning. Ja, då skrev MVH. Mm, det, var, oh, det var väldigt gulligt. Ja, det var gulligt. <laughs> fast fast jag, jag brukar alltid tänka när jag får sådana här mordhot och sådana här. Så jag brukar tänka att, att om du nu på allvar skulle vilja mörda mig så varför skulle de skriva och varna i förväg? Att, att det, syftet måste ju vara att de faktiskt vill skrämma mig. Och då tänker jag då är det bästa att jag inte blir skrämd för då har de inte upprättat Nej, men alltså, jag är ju inte rädd branschen. Mm. Jag är ju inte rädd branschen, så att jag, jag blir, alltså jag, jag är det. Jag, 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 och dessutom så är folk så liksom oerhört lätt, liksom lättkränkt och rätt sår. Mm. Jag tror att det, det, det är liksom inte jag. Det var en journalist som frågade mig lite ängsligt, liksom för ett tag sedan, vad ska jag kalla dig för någonting? Vet, för att folk är så himla rädda att säga fel nu för tiden. Liksom, är, du, är du författare eller mm. komiker eller artist? Eller, eller vad är du för någonting? Och jag svarade, kära du, jag är the queen of fucking Everything. Mm. Och det är också namnet på eh, min nya show, Queen mm. of Fucking Everything. Så nu tänker jag lite reklam för det. 
Och jag vill säga att nu, precis i dagarna, har vi släppt fler biljetter till Circus. Vi har premiär 24 januari. Och sen vill jag göra lite reklam för också att jag gör ett antal föreställningar redan i höst med stand-up comedy för att liksom pröva alla nya roliga texter. Mm. Och nu ska du fråga, vilka städer spelar du i, Jonas? Men den här turnén, vilka spelar, vilka städer, förlåt jag sa fel... Jonas, det turnén. Vilka städer spelar du i? Så, eftersom du frågar så artigt, Marco, är så nyfiken. Jag spelar alltså eh, i Kristianstad. Lyssna nu allihopa så bor de här städerna. Eh, jag spelar i Kristianstad, Malmö, Vara, Växjö, Kalmar, Halmstad, Linköping, Örebro. Nyköping, Eskilstuna fan jag spelar ju hela jävla Sverige mm. Jönköping, Södertälje och Uppsala mm. spelar jag i och då ska du fråga men Jonas, var hittar man biljetter till den här showen? Men den här showen, var hittar man biljetter? Jo, du förstår Mark att till såväl Queen of Fucking Everything som då är ett jättespektakel på Circus och den lite enklare stand-up comedy showen, de finner man på www jonasgadellshow.se Så kom och ha en riktigt rolig kväll tillsammans med mig och ni slipper Mark som avbryter mig hela tiden. Jag måste bara fråga, W, W, W. Ja, World Wide Web. Visste du inte det? <laughs> ja, Okej, okay, jonasgadellshow.se som ett ord i alla fall. Ja, vad bra. <laughs> Behöver inte skriva W, W, längre? Inte sen förra millenniet, men jag vet inte. <laughs> jo, men det jag ska berätta var att Astrid Lindgren som en gång intervjuade, då var jag lika nervös som hon som, som pratade med dig. Och så, så frågade jag henne, men, men vad, vad ska jag kalla dig? Då sa hon så här, Kalla mig drottningen av Saba. Det är väldigt roligt. Jag tycker också att om det är historien där en journalist som hade intervjuat henne var på väg bort från Astrid Lindgren på Dalagatan. Mm. Och Astrid Lindgren öppnade dörren och ropade efter henne i trapphuset. Skriv gärna att jag är blind. Och skriv gärna att jag är halvdöv. Men skriv inte att jag givit seniliteten ett ansikte. <laughs> Astrid Lindgren mm. Ja, det är värt att dö bara att få träffa henne i himlen igen Ja, men då, går vi, då, då tycker jag vi går över till veckan jag tycker inte om för det är också en författare Det vi tycker väl om Astrid Vi älskar Astrid och vi älskar också vår nästa författare Ska vi då tar vi mm. vignetten Jag förstår ingenting, men vi tar vignetten Jag tycker inte om dig Och inte om dig Men jag känner väldigt Oh, jubliga Lillinfors, också från vårens säsong. Nu, när jag var barn så älskade jag omedelbart Selma Lagerlöf när jag hittade hennes böcker. Det var det mest fantastiska. Det böckerna handlar allihopa om längtan och efter att få bli den som man är. Så jag åkte med mina föräldrar till Morbacka som ligger i Östra Ämtevik. Det som är hennes stora gård. Mm. Och där så blev vi rundvisade av tanter i folkdräkt som berättade att Selma avstod från män för att kunna fokusera på sitt skrivande. För om man är kvinna så kan, måste man välja med att skriva eller att vara män uppenbarligen. Men, men sen, sen kommer jag på en annan sak. Att hon bodde i Östra Ämtavik och när hon fick Nobelpriset 1902 kanske så då blev det en nationell insamling för några staty av henne. Och då kom det pengar från hela landet men inte från Västra Ämtavik. Och när de då frågade här, varför, varför, varför delade han inte insamlingen? Då sa de så här, nej hon är inte så känd på den här sidan du känner.
Jag vet, hon gjorde ju mottagning också mm. för att fira henne. Ja. Och då tyckte hon att... Eh, det var Övesburgosbord. Ja, och då tog hon först. Och mm. eh, då var det någon eh, fru där som rätte henne och sa... Det var en tant som klappade henne på handen och sa nej, nej Selma, fruarna först. Mm. För hon var ju inte gift. Hon, var, hon hade avstått från män för att kunna ja, skriva. Men hade hon avstått från kärleken? Det är det Icke. vi frågar oss. För att det visar sig sen när hon släpper de här breven. breven. Hennes brev var hemligstämplade i 50 år för hon tyckte att hennes samtid ännu inte var mogen för sanningarna. Men 1990 kom, blev brevena frisläppta och 1992 kom det en bok där det, man förstår att hon och hennes två väninnor Sofie Elkan och Valborg och Lander Precis, ja. De avstod inte från varandra uppenbarligen Nej. utan tvärtom, vi ska älska älska upptända. Ja, mm. alltså, alltså Selma, hon var i farten. Hon var i farten. Hon hade ju det som en menage de trois. Ja, något sånt. Jag tror att Valborg och den där... Sofie, Sofie jag, jag tror de inte gillar varandra alls. No, men, men hur som haver. Jag var tillbaka till Mårbacka då, kring de åren. Och då var det fortfarande tantar i sådana här dräkter som visar runt mig. Och vet du vad de sa? Att Selma avstod från män för att kunna fokusera på sitt skrivande. De hade inte hajat att kärringen älskade upptänd. Eller de bara tyckte det var lite genant. De, 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 de fick inte in det i sin historieskrivning. De fick inte in det i den, detta monument som de gick runt och vårda. Men är det så, lite samma som det där, samma som de där, de där fruarna inte kan unna Nobelpristagna ta först? Nej, men att, nej, nej, nej jag, jag tror inte det var illvilja. För jag, jag blev hemskt arg. Och det var så här grupp, vi gick runt med en grupp på åtta tio människor. Och jag sa från mig samma. Så att nu ligger det böcker på bokdiskarna där det står att, att Selma älskar upp den med sina väninnor. Och då kan ni inte gå runt och rapa så gammal skåpmat här. Liksom. Det är ju det är inte sant. Och de var hemskt olyckliga och de vred och vände på sig. Jag förstod att det här var ett dilemma för dem och de sa att de vet inte ännu hur de ska förhålla sig till detta. Nu är det 2018 och jag hoppas, kära alla ni på Mårbacka, att ni faktiskt tar in och försöker göra, en, göra Selma så liksom rättvis bild som möjligt av henne för att det påverkar också hur man tolkar hennes böcker väldigt mycket. Plötsligt förstår man böckerna om längtan och saknade om att få liksom vara sig själv mitt annat tjän tycker jag. Så jag tycker inte om falsk historieskrivning och jag hoppas verkligen att Mårbacka nu för tiden är mycket bättre än det var då. Mm. Min vecka så jag tycker inte om. Mm. Den är, eh, vi har ju tidigare talat om träslutslärare. Du har ju tidigare i ditt berättat hur illa du tycker om träslutslärare. Och, och ingen bland alla våra många tusen lyssnare har kommit till träslutslärarnas försvar. Jo, ja, då tar vi en gång till. Eh, <laughs> vi har fått jättemycket respons på detta. Har du varit läst? Men jag vet inte vad man ska läsa. Är det Jonas? Jo, Mark? Marco Jonas gmail.com mm, Det är jättebra. Vi får ju jättemycket brev. Ja, okej. Okay. <laughs> jag läser dem varje dag. Du vet inte ens var man ska läsa dem. Du visar, men det här är ju sanningen om dig och mig. Mm. Du framstår som så här snäll långtänksam. Men egentligen är du bara liksom ett nonchalant eh, nazistiskt svin. Medan jag, liksom, åh, har vi fått någon som vill någonting? Kan jag skicka en bröllopshälsning till någon? Kan jag, kan jag klappa på ett barns huvud? Kan jag, typ. Vad tycker du? Klappa, klappa på ett barns huvud? Jag vet, det är lite äckligt. Jag, också det. jag vet. Och jag är ganska svettig om fingrarna. Jag smetar lite saffransparfär på barnet och fortsätter. Men i alla fall. 
Jo, det har kommit väldigt eh, många, mycket respons på det att vi inte tycker om klädselsminister. Och en skriver så här. Jag har träffat två av varandra oberoende personer från olika delar av vårt land vars träslutslärare har kallats för trähitler mm. av eleverna. Vid närmare efterforskningar verkar det inte alls vara ett ovanligt ökenamn för lärare i ämnet trä- och metallslöjd. Det tycks vara något med ämnet som antingen lockar fram psykopatiska tendenser hos personer eller helt enkelt lockar till sig personer av sällsynt dålig kaliber. Kanske lite som Svenska Akademin. Mm. <laughs> Vet du vad vårt restlösmissare heter? Han kallades, han heter Folke, han kallades för Spån Jesus. Men det är bättre än tre hitlar i alla fall. Ja, ja. men sen så har vi då någon som försvarar eh, träslösministrar. Mm. Eh, mina döttrar går, på, går, går, går båda på Vivalla skolan i Örebro. Där finns en slöjdlärare som nu är pensionär, men som varit och är helt fantastisk. Båda mina döttrar har haft honom i träslöjd. Han hoppar in som vikarie då och då. Jag har aldrig träffat på en lärare som är så engagerad, fantastisk, ödmjuk, tillmötesgående, rolig och som samtidigt ger... Barnen. Tid till att kunna uttrycka sig själva inom just löjd. Han är fantastisk i klassrummet men även på föräldramöten. Jag vill därför hylla världens bästa träslutslärare, Sören. Vad fint. Men vi är vina första att hurra med. Hurra för Sören. Ytterligare plev. Mm. Jag vill nyansera bilden av slöjdlärare något. Till träslutslärarnas försvarare. Till träslutslärarnas försvar vill jag säga att jag jobbar med en nu som är väldigt trevlig, social, barnvänlig och omhändertagande. Syslutslärare däremot är satans avkommor samtliga. Och så är det en till som skriver syslutslärare. Hon skriver så här, hej. I min barndom var syslöjdsläraren Tora Magnusson gift med träslöjdsläraren Göran Magnusson. Ops, jag har fingerat namnen. Framförallt Tora var en riktigt rigid skitkärring som gjorde sitt bästa för att döda våra fria tankar och kreativiteten. En dag i trean fick jag tvärnog och spolade ner hennes bilnycklar i toaletten. Gissa om hon letade efter dem. Hemden är djup. Anna. Det tycker jag nästan var tyvsmors tips. Men, men syslöjslärare är ju inte onda, men de, de är ängsliga. De är inte ja, ängsliga. Då, och vår syslöjslärare var så att säga, vi får inte klippa mitt i tyget. Ja, vi får det. inte slösa med nålarna. Ja, vi får inte. Just så, Vi får inte hoppa ut genom fönstret. Vilket ja. vi gjorde, vi brukade hoppa ut genom fönstret. För restriktionen bara lämna dem. Och stod, oh. lämna mig inte. Men, men min storebror Steven hade samma slöjdlärare som jag. Och de tvingades göra en eh, nyckelring- en helt enkelt min jättejättejobbig full platta. Och när det vill vara färdig så då kommer läraren på fyllan och tvingar dem allihopa att skriva SPH på sina nyckelringar. Bränna in sig med så här brännhjärn. Ja, ingen visste vad det betyder men alla skulle skriva SPH. Och sen när alla skriver det så var han så här, vet ni vad det betyder? Skithuset på landet. Då hade de liksom förstört hela sin nyckelring när de skulle vara SPH på den. Och det var läraren som sa det. SB. SP som är potatis. Ja, du sa SBH, jag förstod ingenting av det här. Nej. Ingen alla heller faktiskt. Alla hörde att det var ett B. Var det förstört ytterligare ett ämne? Som i sattans parfé. Varför? Jag säger väl tack. 
ska vi gå över till veckas ärende? Veckans ärende, Jonas. Jo, jag har lite svårt för att Sverigedemokraterna kallar sig Sverigedemokrater. Mm. Eftersom de varken tror på Sverige eller demokrati, mm. känns det som. Alltså de, de ungen demokrater, eller Rysslands demokrater, det skulle jag förstå. För de är ju väldigt mycket mer för eh, diktaturerna där än mm. demokratin vi har här i Sverige. Och det är någonting, de är så genuint destruktiva. Mm. Det är så, de vill liksom bara förstör det. Jag tror inte de har ens har en idé om vad som ska komma istället. Det är som, de ska lämna EU, de ska dra sig upp. Parisavtalet, liksom, de tror inte riktigt på klimatförändringarna liksom, mm. och, och framförallt inte Sverige som ska göra något, för det är alltid någon annan som ska göra någonting. Mm. Det är liksom aldrig här. Det är som om de vill att världen ska under. Mm. Det är kanske någon vurm för vikingar och Ragnarök, men det är liksom som de inte kan vänta. Och de pratar mm. om systemkollaps, men de, det är som de vill kollapsen hela tiden. Och alltid tvärtom med SD, menar, ordning och reda, det var de ropade ut på sina valaffischer, ordning och reda. Och sedan vet man att typ hälften av deras riksdagsspänn har antingen åtalats för olika brott eller slagits med järnrör mm. och kallats för kvinnor för horor eller garvat åt ljuderskämt eller hoppat av och blivit politiska vildar. Det är helt enkelt ett jäkla kaosparti mm. rakt igenom ordning och reda. Mm. Det är något sånt nyspråk. Mm. Det är, sånt, är det tvärtom dagen? Jag förstår ingenting. Så är det Sverigedemokraterna tvärtom dagen. Men menar man allvar med att man faktiskt vill ha ordning och reda är det ju enklast att man börjar med att avskaffa sig själv. Mm. Så får vi lite mer ordning och reda. Mycket mer. Och om, en annan sak som skrämmer lite om Sverigedemokraterna får uppåt 20% procent av rösterna då är det typ var femte svensk. Det innebär att vi måste ha Sverigedemokrater som lyssnar just nu på vår podd. Mm. som gillar mina shower som, som uppskattar dina tv-program mm. och ändå röstar på parti som faktiskt hotar dig och mig och mm. vår familj, som mm. egentligen inte vill att vi ska vara gifta, som inte vill att vi ska barn som jämställer homosexualitet med tidelag som tycker Pride är en pinsamhet mm. Jimmy Åkesson tycker förresten direkt illa om mig har han sagt flera gånger mm. alltså det är ett parti som inte vill oss väl så ni som lyssnar en röst på Sverigedemokraterna är en röst emot mig och emot Mark och faktiskt emot Sverige. För vet ni vad? Det är Mark och jag och vi alla som är Sverige. Mm. Och där får man faktiskt välja, tycker jag. Mm, ni kan inte tro att, liksom, att, att ni ska ha, ha både kakorna och upp den. Mm. Röstar ni på Sverigedemokraterna, då röstar ni aktivt mot mig och Mark. Mm. Så betänk det innan ni röstar fel. Bra, det var fint. Det, jag, jag, jag blir ju jätteskrämd av att 20% är villiga att rösta på ett parti som har rötterna i ett naziparti. Att, att folk inte verkar bry sig längre. Men, men, det är men, otroligt historielöst. Men, och jag, tror att folk, jag tror att folk tänker så att ja, ja, men det där det är inte här just nu och jag är inte sån egentligen men nu måste, nu måste det till lite. Och, 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 och där verklighetsbeskrivningen om att Sverige skulle befinna sig i någon slags krig hela tiden. Nej, det, och det är så lagligt. Ja, kriget kommer ju uppstå i det fall verkligen om, om klimatet 
mm. försämras. Jimmie Åkesson raljerade över att det var en varm sommar men alla är beredda att betala för att åka till Thailand mitt i vinter ska vi inte mm. vara glada. Mm. Alltså, det är ju, det är, alltså att, att, vara, att bry sig så lite om svensk natur mm. och svensk klimat och svenska bönder som Jimmie Åkesson ändå har mage att kalla sig Sverige. Alltså, någon som vill värna Sverige. Mm. Mm. Alltså han borde ju skämmas. Mm. Det borde. För är, är det någonting, jag är ju väldigt patriotiskt, du vet, här lämnas inte Sverige onödan, mm, det vet du mm, det, det, vet det är blågula perukar under fotbolls-VM och, mm. och, det är, och jag är oerhört engagerad mm. och svensk och jag, jag, det tar med fan jag som är i Sverige mm, jag också, ja. men det, för jag är lite finland också ja. men, men det, är ingen, det är ingen motsättning för mig, och granen ja, precis, ja i fotbollet oh, mm. jävla han är snygg ja, ja, ja. <laughs> över till husmorstips ja, precis Ska jag börja idag? Ja! Ja! Går du bestickkorgen i diskmaskinen sönder i botten kan man klippa till lagom stora bitar av en flugsmälla och lägga i. Idag ska det handla om husmors lilla herdestund. Och det börjar en sång. Åh, oh, vad fint! Men det är, är, är det stundighet hon ligger? Nej, hon kan sitta. Och rider? Nej, hon dricker kaffe. Ja, ja. vi sjunger. Okay. Mm. Kaffe utan grädde är som kärlek utan kyssar. Kärlek utan kyssar, det är ingen kärlek alls. Vad var det här för melodi? Det var den det som ersatte den riktiga, för jag kommer inte ihåg den riktiga. Jag, jag tror att det går så här. Okay. Kaffe utan grädde är så klär... Nej, Hugo Text. Kaffe, Kaffe utan grädde är så kärlek utan kyssar. Och kärlek utan kyssar är väl ingen kärlek alls. Men det är nu mitt husmorstips. Det här är en husmor som sjunger på sitt eget sätt. Det får du säkert Allt bara så att köra den här podden med dig. Men, det är som att liksom trampa i lera så man fastnar mer och mer i. Till slut kan man inte röra sig allt och allt som man sjunker ner genom kvicksanden. Till min melodi. Jag vill göra podd Alex Schulman. Alex! Nu, att dricka kaffe är en hederlig gammal handling. Och det är den lilla, lilla pausen som hun husmor får under sin oerhört hektiska dag. Men när man dricker kaffe, då blir det ofta kaffesump kvar. Ja. Antingen i Melitan, om man har en elektrisk kaffebryggare, om man är en modernare sort. Eller i Hittan, om man har... <laughs> ja. Du är så nära... Vad heter det när man måste säga fulla ord? Du, du är en sån här Tourette-syndrom. Du, du, du är en husmor från avgrunden. <laughs> saker som ribbar så är det så svårt för mig att inte rimma. Man måste kunna säga Melitta utan att dö. Tycker hon fint med fin duk? Nej, nej, nej. Hon har ingen duk. Jag måste säga det. Jag måste säga det. Hon, hon har ingen duk när hon dricker sitt kaffe. Jag kan inte ljuga, det är härligt att... 
No, nu. Vad <laughs> inte. Inga ord. Så, hon, hon heter inte heller Birgitta. På min byxa finns en ficka. <laughs> ja, precis, ja. Så får jag dig gå ner och... <laughs> Nej, ja. Precis. Dricka kaffe. Som sagt. <laughs> För den podden är så banal. <laughs> Nej. <laughs> det blir kvar kaffesump den ja. slösaktiga husmodern hon kanske kastar bort sumpen men den förnuftiga husmodern hon vet att få saker är så användbara som just kaffesump är det sant? det ska du ha den i köksträdgården det är därför att sniglar och andra, andra odjur de tycker inte om kaffesump så om du har dem runt rabatterna så får du inga angrepp alls på dina grejer men framförallt kan du ha det i duschen. Eftersom kaffesump är en utmärkt peeling för huden. Du bara du liksom stryker det över kroppen och gnuggar lite. Det stoftar du väldigt, väldigt gott och det får du en så mjuk och len hy. Men det allra bästa att göra med kaffesump det är att spå. Det är Men gubben, du, ska väl ta, du har ju lite kaffesump där. Ja, här har du jag vill nu. jag se dig pila. Här har jag nu. Mark, <laughs> du sa att det var väldigt bra tips. Jag vill se, vi, vi lovar här med att vi kommer filma när Mark duschar <laughs> Nej. och glider in sin kropp vet du, vet du varför jag inte kan göra det? Du kan göra det. Nej, vet du varför jag inte kan göra du det? Du kan göra det. Nej, men får se varför. Ja. Därför är jag fortfarande sådana bränskador efter det du rönt den förra. <laughs> Du tycker vi ska filma det, ja. Jag, den trindeliga köttbullen. Den brände bort min hud, så jag, just nu så får jag bara torrgnugga mig med så vet. Men hur som helst, här har jag nu en kaffekopp med sump i. Och, då, och det, på nere när vi har druckit, det, det flyttar runt ja, ja, lite. Det, 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 och då tar vi bort den överloppsvätskan, så det blir lite, lite sump kvar. Sen, det är jättemycket sump kvar. Men, så, det, har du så mycket sump i varje kaffekopp så är det ju hemskt. Nu tar du koppen så här. Ja, och så försöker du utläsa saker. Och, nej, inte, inte alls. Inte alls utan nu ska du vrida den tre, tre, du ska snurra den tre gånger med urs men du stämpar lite med foten i marken. Hej, hej, Precis, hi. så, tack. Sen ger du koppen till mig. Och sen vrider vi den upp och ner så här. Och nu så kan vi läsa om din framtid i kaffesumpen. Min framtid. Och att läsa kaffesump är ganska enkelt, därför att det är väldigt associativt. Om du ser typ ett flygplan och en flaska solkräm, så då ska du åka på solsemester. Eller om du ser ut som en burk med valium, så kommer husmål och okay. må lite lågt jag, jag ser en stor... Jag ser mycket brunt. Mm. Ja. Stort, mycket brunt. Oh. Jag tolkar det som att det kommer komma... Eh, det kommer komma en, en uh, ung blond kille, 21 år gammal, som heter Pierre. <laughs> Pierre och som tillbaka. lägger sig ut för dig och liksom, jag vet inte, något med media. Och du bara, åh han är så begåvad. Och så kommer <laughs> du säga, jag ska skilja mig från dig och bli uppe i Pierre istället. Visst, är allt det där i kaffekoppen? Och jag bara liksom, okej, okay, jag tycker att du har den jävla kaffesuppen och slänga på dig just nu. Ditt lilla as. Får jag se på den här kaffesuppen? Det var vad jag fick ut. Uh, just här. Nej, här ser man nu. Du ser att det är en jämn yta och så är det liksom en hålighet. Det vill säga, du kommer att gräva dig djupare. Du kommer att utforska någonting. Det kan vara typ att du är en grotta eller någonting, men det kan också vara att du borrade in i ett Varför ämne. Varför skulle du bli en grotta? Eller att du borrar... Varför skulle jag gå in i en grotta? Men, 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 det kan vara kärsligt att du borrar in i ett ämne, till exempel som i din nya bok. Det, du, du ser att det här ser ut som ett litet foster. 
Jag kanske är gravid. Det skulle vara stort. Ja, oj, 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 som Marco, jag har kämpat mm. för att få en liten sladdis. Mm. Vi har hållit på och hållit på. Vi har tagit tempe, men det har ändå inte velat fästa. Men nu, nu har jag <laughs> kanske en litet spratt i magen. <laughs> men men, men det, äh, om det ser ut på lite första, då kan det vara att du, du, det är början på ett nytt stort äventyr i ditt liv. Så det, det är som man måste tolka det. Liksom. Så att, jag tror att allting tyder på att du står inför stora, spännande saker. Och alltid läser vi i kaffesump som då är husmodens näst bästa vän. Efter hunden? Ja, mannen. Tredje bästa vän i så fall. Hon har inte så mycket vänner. Jaha. Ja. Mm. Det var mitt husmålstips. Jag, jag är mer intresserad fortfarande av den här kaffesuppen som peeling i duschen och det mm. vi, ska, vi, vi ska pröva. Det, man, man luftar faktiskt jätte, jättegott. Har du prövat det? Nej, no, inte på mig själv. På vem har du prövat? Pjär? Nej, men... Nej. Har, du, har du gnidit in kaffesupp i Pjär så tycker jag du är så äcklig och att du dessutom har mage att skryta med dig. För nyligen lyssnade, den här Pjär existerar alltså inte ännu men han har alltid varit tankesböcker hos Jonas som har haft för sig att skulle lämna honom för något. Pjär är ett litet as. Som, man ska bara hålla sig jävligt kort. Mm, och dofta kaffe. Ja, det är det. Får jag komma mitt tips? Mm, yes, gärna. Mm. Eh, det här tipset har vi också fått från narkokjonas.gmail.com mm. där man kan skriva tips. Eh, hör här. Min man spillde blåbär på en snygg vit t-shirt och blev lite ledsen över det. Mm. Inga problem, sa jag självsäkert. Det där fixar jag. Jag kommer ihåg att min mormor sagt att man ska doppa blåbärsfläckar i kokande mjölk, vilket jag gjorde och fläckarna bara försvann. Vilket bra tips! Jag kände mig lite som Magic the Hex när jag trollade bort blåbärsfläckorna. Mm. Bäst av allt var att min kära man, han blev så imponerad. Det var ju det första riktigt bra tipset ja. vi har fått. Man ska alltså doppa blåbärsfläckar i kokande mjölk. Jag har en enda fråga här. Mm. Och det är, var din man kvar i t-shirten när du doppade den i kokande mjölk? Det framgår inte av ditt brev. Hennes man kanske ett blåbär. Jag hoppas inte det, för det vore inte korser. Och vi är oerhört projudiska i den här podden. Shalom allesammans, så hörs vi nästa vecka. Mm. Men vi måste säga fortfarande adressen. Och vi måste också säga... Att folk har chans att fortfarande vinna den där deodoranten ännu den här veckan. Så att om de vill vara med i utlåtningen av en hemmajord deodorant. Så gör en slogans varför just ni vill vinna en hemmajord deodorant som bara fretar sönder huden lite. Dårar, dårar. Det skriver alltså återigen till markokjonas.gmail.com. Man kan också följa mig på Instagram, jonas.gadell. Jag heter levengod.mark. Man kan gå in på vår hemsida, norstedts.se slash markokjonas. Och den här, eh, vi ska tacka Storytel och Vikingline. Och den här podden görs i samarbete med Acast. Mm. Fan, jag har aldrig gjort det så proffsigt. Jag lät som värsta jävla. Oh. Yay. Jag, jag tror, att, jag tror att, att Fredrik kommer, eller Filip kommer ringa mig snart och säga att föreslå lite rokad, lite partnerbyte. Tror du det? Jag tror det. Jag tänker det. Skulle du byta mig mot, mot Fredrik eller Filip eller Alex eller Sigge? Eller... Sigge tycker jag är snyggast av de fyra. Men är det podd du pratar om? Ja, du tänker podd. Ja, ja. ja. <laughs> mm. Say Lova all men håll så mycket som du kan.